0: So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts zur Downside Talk Fantasy Bundesliga. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch die letzte Ausgabe ähm, für diese Saison. Es soll einfach nochmal ein kurzer Recap äh, sein für euch, jetzt im Februar. Ähm, aber ich bin nicht alleine, ähm, diesmal mit mir dabei ist wieder der Lutz. Grüß dich. So, ähm, ja wie immer eigentlich machen, fangen wir die Folge erstmal an mit einem, ja, wie geht's dir, wie... Läuft jetzt die Fantasy und die NFL-Offseason so für dich bisher? Ja, erstmal
1: bin ich froh, dass ich jetzt wieder gesund bin. Ich war ein paar Tage krank. Ansonsten beruflich viel zu tun äh, im, im Bereich Jahresabschluss. Und äh, ja, beschäftige mich gerade noch wenig mit, äh, mit, mit Draft-Prospects und sonst irgendwas. Und ja. Äh, genieße gerade irgendwie so ein bisschen die fotballose Zeit, obwohl ich so langsam merke,
0: äh, irgendwas fehlt. Ja, verstehe ich. Also ich finde es eigentlich gerade ganz gut, dass mal ein bisschen Pause ist äh, und man jetzt nicht mehr jeden Sonntag auf Football, ich sage fast schon, schauen muss. Ein ähm, bisschen Pause tut da auf jeden Fall ganz gut. Ähm, aber auch jetzt hier an der Stelle nochmal, ja. ja, wie ist so für dich die Saison zu Ende gegangen? Ähm, mit den Bengals hat es ja leider nicht ganz ins Superwohl gereicht. Ja, ich sag mal, also, ähm, Real
1: Football äh, bin ich eigentlich mit der Saison sehr zufrieden. Äh, war, war, eine, war eine gute Saison äh, mit, mit anfänglichen Problemen. Hinten raus, dann äh, ja immer mehr, ja, Möglichkeiten gefunden, Spiele zu gewinnen, auch, auch gegen diese äh, ja, Two High Shells. Ähm, ja, Championship-Game erreichen, äh, können nur vier Teams und dann halt quasi mit, mit letzter Sekunde halt verloren. Ja, ist halt so. Und äh, von daher, und der Super Bowl war ja auch ein, ein spannender, ein guter Super Bowl. Äh, ja. auch, auch wenn ich am Anfang irgendwie für das Spiel überhaupt nicht gehypt war, äh, habe ich es mir dann ganz in Ruhe <lacht> allein zu Hause angeschaut. Wurde aber dafür nicht entschädigt. Von daher, ja, doch, sehr, sehr zufrieden eigentlich. Im Großen und Ganzen.
0: Und bei dir? Ja, ich muss auch sagen, ich fand, ich war auch überhaupt nicht hyped, muss ich es leider sagen. Aber ähm, im Nachhinein muss ich schon sagen, es war wirklich einer der besten Super Bowls, die ich äh, jetzt live gesehen habe. Äh, ich wüsste jetzt spontan keinen, den ich jetzt drüber setzen würde. Einfach von der. Spannung her, dass auch viele Punkte gefallen sind, dass unklar war, wer lange gewinnt, klar, da gibt es auch andere, bei denen das unklar war oder wo noch jemand aufgeholt hat, siehe Patriots, aber ähm, ja, insgesamt das waren einfach zwei super starke Teams und auch die beiden besten Teams und egal, wer gewonnen hätte, sie hätten es beide verdient gehabt, zu, äh, ja, weil sie die besten Teams der Saison waren, also es war also all in all einfach voll verdient auch und ja. Wie fandest du die Halbzeitshow oder hast du. Bist du da nicht so der?
1: Nee, ja. äh, Halbzeitshow habe ich äh, gekonnt ignoriert. Also ich habe das <lacht> dann irgendwie nebenbei irgendwie auf dem Tablet laufen gelassen, äh, damit ich dann irgendwie vom Spiel nichts verpasst, äh, nichts verpasse Aber, ähm, wo du sagst, einer der besten Super Bowls, also so vom Gefühl her, den besten, den ich glaube ich gesehen habe, äh, war der zwischen den Titans und den äh, und den Rams wo äh, quasi mit dem letzten Play des Spiels der Titans Receiver äh, den Arm ausstreckt und irgendwie ein halbes Jahr zu kurz war. Also das war äh, einer meiner äh, ja, Favorite Super Bowls. Und wie gesagt, ich kann mich gefühlt noch an, an gestern erinnern, äh, als die, die Rams da gewonnen haben.
0: Hilfst du mir nochmal auf die Sprünge, wann der war?
1: Ich, ich habe es extra jetzt gerade gegoogelt, am 30. Januar 2000.
0: Ja, da war ich halt drei. Das war ein bisschen schwierig, da schon Football zu verfolgen, insofern. Ähm, ja. Aber hätte ich jetzt auch gar nicht zuordnen können, tatsächlich. Also
1: auf, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und es gibt auch den äh, einen oder anderen äh, amerikanischen äh, Film, äh, zum Beispiel Castaway, die dann halt auch Bezug auf dieses Spiel halt nehmen. Und äh, ja, also wie gesagt, für die Offseason äh, ein Super Bowl, den, den man definitiv empfehlen kann. Spannendes Ende.
0: Ja, okay, gut, gut, da gucke ich mal rein. Ähm, ja, dann kommen wir eigentlich mal zu unserem nächsten großen Punkt, ähm, den wir vorhaben. An der Stelle sei noch mal erwähnt, ähm, wir haben uns zwei Sachen jetzt für diese Folge rausgesucht. Zum einen wollen wir den Podcast vom 27.07. nochmal Revue passieren lassen. Da haben wir nämlich einen Live-Draft gemacht mit den Hörern und ja, da habe ich mitgedraftet und Dominik hat so ein bisschen ja, den Podcast mit und wir haben geschaut, ja, ähm, quasi Preseason season schon, ja. Ähm, ja, welche Spieler gehen, wo, was passiert und wir haben uns als Liga nach dem Draft überlegt, okay, hey, wir übernehmen das als Redraft und am Ende gehen wir, gehe ich dann drauf ein im Podcast, ja, wie lief denn die Saison so und ja, wie lief denn der mock -Draft? und ich denke, das ist ein ganz nettes Ding, nochmal zum Review passieren lassen, dass man einfach sieht, okay, wie lief die Liga und äh, ich versuche da halt auch ein paar allgemeine Strategien oder über die Spieler versuchen wir nochmal zu sprechen, ähm, so, sodass auch jeder quasi was draus mitnehmen kann. Und der zweite Punkt, den der wir da haben, ist, ja, ähm, der Björn von unserem äh, Team hat ja etwas gebastelt, so eine Excel-Liste, und ähm, ja, wo, wir, wo ich genau sehen kann, welche Spieler äh, haben es in die Playoffs bei uns in den 117 Ligen geschafft. Und ja, und da können wir mal sehen, okay, welche Teams oder mit welchen Spielern waren, waren die Teams die waren am erfolgreichsten und ja, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ja, genau. Fangen wir jetzt aber, wie gesagt, zunächst mal an mit dem Mockdraft vom 27.07. Wie gesagt, also gute, guter Monat, bevor es wirklich losging, eigentlich. Ähm, ja, wie, wie fangen wir da an? ach so, auf jeden Fall äh, sage ich noch. Auf Twitter äh, werde ich auch noch mal ein Bild verlinken des, äh, von dem Draft, das heißt, ihr könnt da noch mal das gesamte Draftboard sehen, ist vielleicht dann für euch noch mal einfacher, wenn wir über die Teams oder über die Spieler sprechen, zu sehen, wann die gegangen sind, etc. Ähm, ja, womit wir eigentlich vielleicht ganz gut anfangen können, was sind denn so die Top- oder Flop-Spieler von dem Draft? Möchtest du oder soll ich beginnen? Wie ist dir lieber?
1: Ähm, ja, komm, wir können ja abwechselnd, also... Ähm, ja. Fangen wir mal mit dem Tops, Tops an. Äh, da habe ich vielleicht äh, den einen oder anderen mehr, beziehungsweise sei es ein bisschen einfacher. Ähm, als ja, ich sag mal, Topspieler Nummer 1 äh, war für mich äh, eindeutig Tyree Kill. Der ging äh, an 3 irgendwo Anfang dritter Runde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. 3.4
0: steht. Drei,
1: ja, 3.4 und dann äh, quasi Wide Receiver 2. War was PPA oder half nicht, dass ich jetzt hier Ähm,
0: Das sind die normalen to talk standards also half PPA Okay, dann äh, muss ich da vielleicht nochmal nachgucken, ob ich da vielleicht
1: nicht ganz richtig unterwegs bin. Auf jeden Fall ähm, war der 5 von den Top 3 white Receivers dabei und äh, ja, sonst ein Spieler, ich sag mal, Anfang dritter Runde zu kriegen, ist natürlich äh, schon mal ein echtes Brett.
0: Ja, also definitiv, der war auch bei mir ganz weit vorne mit dabei. Ähm, ja, dann gehe ich mit einem anderen Spieler, bei dem das recht ähnlich war, der nämlich auch in Runde 3 ging und einen Top-Finish hingelegt hat. Ähm, bei Tyreek Hill kann ich an, de an der Stelle nochmal vielleicht noch er ergänzen, ähm, er war letztlich Wide Receiver 3 in ähm, Points per Game im Schnitt, also ähm, war wirklich auch einer der besten Wide Receiver. Ähm, genau, und den Running Back, den ich mir jetzt ausgesucht habe, ist Josh Jacobs, der ging nämlich Ende Runde 3 und war letztlich ein Top, jetzt lass noch mal nachschauen, ein Top-4 Running Back in der Liga, letztlich nach dem Scoring. Wie gesagt, auch alle Scoring-Daten, die ich sage, immer im Schnitt. Und ja, das finde ich auf jeden Fall auch ein richtig guten Pick. Und ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass er so einen Breakout-Saison hat. Du? Nee, also dass er so stark
1: spielt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also dass er. Ähm ich sag mal, viele Touches sieht und ich sag mal ein Floor Guy ist, war, war eigentlich zu erwarten, aber dass er dann äh, teilweise solche Monster-Games raushaut, äh, war, echt
0: schon, war echt schon stark. Ja, ich war auch überrascht, ich glaube, er hat auch die meisten Receptions in seiner Karriere bekommen, also er wurde auch insgesamt einfach mehr und besser eingebunden als sagen mal, jemals zuvor in seiner Karriere und ähm, die Chance hat er auf jeden Fall auch genutzt und war, glaube ich, auch individuell einfach seine beste Saison auch von der Effizienz her.
1: Ja, definitiv. Also wenn man das dann vergleicht, wie viel äh, Receptions äh, eckler dagegen hat, der dann nur, äh, ich sag mal, eine Handvoll Punkte mehr ge gemacht hat, ist das natürlich schon eine äh, starke Saison, die er abgeliefert hat. Muss, muss man einfach so sagen. Ja, ähm, was ist dann dein nächster Top-Spieler? Ähm, ja, also ich, ich, ich muss, äh, muss einfach sagen, dass äh, auch an der Position vielleicht nicht so ganz äh, der, der Top-Spieler, aber äh, Travis Kelsey war dieses Jahr einfach ein cheat -Code und ähm, der hat auf Tidend einfach, ich sag mal, alles pulverisiert, was danach kam und den dann halt an 1 10 zu bekommen ist schon echt, äh, echt nice gewesen. Man hat dann halt einen Spieler gehabt, der ich sag mal im Stück fast 10 Punkte mehr gemacht hat als der Titan auf der anderen Seite. Und äh, das hatte der einfach jede Woche einfach äh, einen unfairen Vorteil gegeben.
0: Dementsprechend ist das für mich einer der, ja, der Top-Spieler dieses Jahr. Ja, definitiv. Also, jetzt kein, vielleicht kein Stil im klassischen Sinne, weil dafür ist halt. Es sei auch in der ersten Runde hier an 1,10 gegangen, aber ähm, ja wie gesagt, mit seiner Konstanz mega überragend. Ich muss niemandem sagen, dass er tight end 1 war, weil das war er mit dem allergrößten Abstand, den es gefühlt jemals gab, ähm, zumindest seitdem ich Fantasy spiele, aber ähm, ja wie gesagt, er konnte halt auch mit den top wide receivern und Top-Running-Backs punktmäßig mithalten. Das war halt echt eine richtig gute, richtig gute Saison von Kelsey. ja, so, dann komme ich mit meinem nächsten Spieler. Ich habe mir dann noch Jane Hurts rausgeschrieben. Der wurde in Runde 7 an 7.2 gepickt. Ähm, und ja, Jane Hurts war Quarterback 1 am Ende der Saison in Points per Game. Und das hat mich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen überrascht. Aber das war auch wirklich eine richtig, richtig starke Saison. Ich war von Hertz. Schon im Draft eigentlich ziemlich begeistert, aber den, den Punkt, den er jetzt hier nochmal hingelegt hat, auch mit äh, A.J. Brown und Devonta Smith dann als Receiver und Goddard, ähm, hatte er natürlich auch ein gutes Score, aber er hat nochmal auch individuell selber nochmal einen riesen Schritt gemacht und war für Fantasies auf jeden Fall eben so ein Stil, wie man klassisch sagt, sp recht spät gepickt und äh, ja extrem viel Value mitgenommen.
1: Ja, dann würde ich sagen, nehme ich doch mal einfach den... Äh den äh, Pick von den, äh, von den Eagles mit auf und äh, sag, äh, Devontae Smith, ähm, der hat auch eine keine, ich sag mal, überragende Saison gespielt, aber eine verdammt gute Saison gespielt und dafür, dass man ihn, äh, ich glaube, Runde 7 bekommen hat. ja ähm, Und ein Top 10 Finish, Top 12.
0: Äh, ich habe nachgeguckt, warte, das war, ja äh, gut, er war wide receiver 16, also hat mich ein bisschen überrascht, aber ja, also ist trotzdem immer noch richtig gut für Runde 7. Ja,
1: de, de, definitiv, definitiv. Also ähm, so, Solche Spieler ähm, ja, sind ja häufig die Spieler, die dir dann am Ende in der Liga gewinnen, die du dann in Runde 6, 7, 8, 9, 10 holst und die dann, äh, ja, ich sag mal, immer startable waren und äh, dementsprechend
0: äh, für mich hier ein, ein richtiger Stil gewesen. Mhm. Da mache ich dann vielleicht noch gleich weiter mit den Eagles. Ich fand nämlich auch A.J. Brown, das hat mich jetzt damals schon ein bisschen gewundert äh, an 3.9, aber im Nachhinein ja finde ich das auch einfach stark an 3.9 A.J. Brown zu kriegen. Er hatte letzt, letztlich ein ähm, Warte, einen Moment, Top 7 Wide Receiver Finish ähm, und ich war jetzt so ungefähr der 10., 11., 12. Wide Receiver, der ging so grob überblickt. Und ja, im Nachhinein, sage ich jetzt mal, wenn du einen Draft machen würdest, ähm, ja, nach Stärke, äh, dann würdest du sagen, der geht wahrscheinlich Mitte Runde 2, wäre ein, wär ein guter Spot gewesen, so im Nachhinein, oder Anfang Runde 2. Und der, ja, den Ende 3 zu kriegen, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Definitiv. Hast du noch einen? Ähm,
1: ja, ein... Äh ja, gefühlt meiner meiner Lieblingsspieler dieses Jahr, den ich äh, eigentlich sogar relativ hoch hatte äh, und man hat ihn dann teilweise sogar später bekommen, war ähm, Kenneth Walker, mhm. der, der Running Back der Seahawks, der ähm, eine richtig richtig starke Phase zwischendurch hatte, der dann quasi mein, meine Teams im Alleingang quasi getragen hat und von daher, ähm, den hat man auch relativ spät gekriegt, ich suche den jetzt gerade hier auf dem Board...
0: Äh, Runde, warte, ich hatte ihn auch gerade 8.5. Ja, für 8.5 äh,
1: ich sag mal, ein, äh, einen guten Running Back zu kriegen, ist natürlich äh,
0: richtig, richtig stark. Ja, auch hier kann ich nochmal ergänzen, er hat einen Finish. Ah, nee, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Aber äh, war auf jeden Fall auch äh, eine richtig gute Saison. Ich habe den auch in vielen Teams gehabt, in der Liga jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ähm, dann würde ich noch einen kurz machen, ähm, weil das ist, finde ich, auch noch ein richtig klarer Kandidat, wenn man so aufs Board guckt und ich denke, das wird in vielen Ligen so sein. Tony Pollard ähm, ging nämlich sogar noch fünf <lacht> Picks hinter äh, Kenneth Walker an 8.10 und war am Ende Running Back 8. Ähm, das ist auch ein absoluter Stil.
1: Ja, kann, kann man definitiv sagen, ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe lange Zeit aber nicht äh, die Eier gehabt, ihn einfach zu spielen. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Das ist dann das, was am Ende so, sag ich mal, so ein bisschen wehtut, dass man sich irgendwie nicht wirklich getraut hat, weil
0: Sieg irgendwie immer mit dabei war und ähm, ja. Ja, das ist wirklich halt ein Punkt immer gewesen, dass bei so Spl äh, splitted backfields, also bei Aj Dillon hat man ja ein bisschen so dasselbe Problem bei Packers, ähm, dass man sich immer nie sicher ist. Dass das jetzt das Game, wo er richtig gut war, aber bei Tony Pollard war es einfach fast schon über die gesamte Saison war. Hat er einfach immer geliefert, egal ob er jetzt da war oder nicht. Der hat ja auch ein paar Spiele verletzt gefehlt, ähm, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Und da war dann Pollard auch sehr stark also den hätte man eigentlich über die gesamte Saison im Nachhinein starten können, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und ich bin mir auch nicht sicher, ich, also er wird ja jetzt Free Agent, könnte aber getaggt werden, also wir wissen auch noch nicht, wie das jetzt nächste Saison ist, aber es könnte durchaus sein, dass die Situation vergleichbar ist mit diesem Jahr, ich denke, nächstes Jahr geht er auf jeden Fall höher, aber ich bin auch noch nicht sicher, ob ich ihn irgendwo nehmen werde, weil ich mir da, ja, mit so Splitted Backfield Guys bin ich mir einfach immer nicht so ganz sicher. So, ähm, da gibt es natürlich noch einige weitere Namen, die man nennen könnte. Ähm, ich würde jetzt noch einen kurz noch mal reinwerfen, ohne groß über den zu reden. Romandre Stevenson in Runde 10 ist auch noch so ein Klassiker, der, den man als Deal betiteln kann. Und natürlich viele äh, Rookies wie Garrett Wilson oder ähm, ja, Christian Watson etc., ähm, ja, gehen wir aber mal auf die andere Seite, weil von den Jungs hören wir vielleicht später noch mal was mehr bei den Fantasy-Statistiken. Gehen wir zu den Flops. Da habe ich mir jetzt tatsächlich nicht so viele aufgeschrieben äh, wie Tops. Ja, willst du anfangen oder soll ich? dir Ja, äh, ich kann, kann gerne
1: beginnen. Hm? Ähm, ja, ich sag mal, Flops sind ja erstmal nur die, die man früh pickt und äh, dann stark halt enttäuschen. Ich ähm, habe dann jetzt auch mal so ein bisschen versucht, die Spieler, die verletzt sind, äh, außen vor zu lassen. Ja. Ähm, wo mir dann halt so spontan halt einfällt, dass äh, Jonathan Taylor an 1.1 geht. Ähm, der war ja verletzt, aber der hat, glaube ich, gar nicht so viel verpasst. Oder meine ich das jetzt nur?
0: Ich schaue schnell nach. einen Moment. Fünf Games bis Woche 17 hat er verpasst. Ähm, ja, und halt eine Beiweek, also. Ja, das. Geht. Äh, es, es geht, aber irgendwie
1: gefühlt war der war der länger verletzt. Dementsprechend habe ich zumindest so vom Gefühl her versucht, die Spieler halt ein bisschen wegzulassen, die halt verletzt waren. Und mhm. ähm, bin eigentlich mit dem first Round als erstes Gang, ähm, Najee Harris, der ähm, mhm. ja, die Erwartungen einfach nicht erfüllen konnte aus der Vorsaison, ähm, wo er ja mit, äh, mit Targets äh, überhäuft wurde. Und äh, ja.
0: Ja, dem würde ich gleich nochmal was sagen, weil ich habe den nämlich gepickt und ich würde mein Team eben gleich noch nochmal gesondert durchgehen, ähm, dann würde ich mal weitermachen mit einem Spiel, den ich mir noch aufgeschrieben habe, Kyle Pitts, ähm, Tight an 3.3, hatten viele sehr große Hoffnungen gesteckt und ja, ich muss sagen, Kyle Pitts dieses Jahr, das war irgendwie nix. Kein Touchdown, glaube ich, gefangen? oder? Er hat doch einen, glaube ich, ne? Ne, zwei sogar, sehe ich jetzt gerade. Aber fantasymäßig ist so gut wie nie über zehn Punkte gekommen. Und das war schon sehr enttäuschend. Vor allem für so einen verhältnismäßig frühen Pick.
1: Ja, das lag, glaube ich, nicht, hauptsächlich, glaube ich, nicht an, an Bits selber, sondern einfach, dass äh, die Falcons äh, sehr, sehr viel gelaufen sind. Und er war ja gefühlt nur am Blocken. Das ist halt das Problem, wenn du ein guter Blocker bist und die Offense nur läuft. Aber ja, ähm, definitiv da auch ein Pick, wo man sagt so, oh, Katastrophe. Ähm, ja, ich schlage dann auch gleichzeitig mal mit in die Tight-End-Kerbe rein und muss sagen, dass äh, Mark Andrews für mich auch eine ne schwere Enttäuschung war dieses Jahr. Ähm, auch mit, mit viel viel Hoffnung äh, gesetzt, in Runde 2 gepickt an 1 8 äh, an 2.8, Entschuldigung, wo man halt sagt, okay, das wird äh, der Unterschiedsspieler, der sich mit, mit Kelsey um den ersten Spot äh, kämpft und der war dann also vor allen Dingen auch hinten raus überhaupt kein Faktor mehr und äh, das
0: ist natürlich für so einen Second Runner einfach nicht nicht gut. Ja, vor allem hier ging er an 2.8 noch vergleichsweise früh, also ich, er ging auch mal noch früher, auf jeden Fall in anderen Ligen, aber ähm, ich habe ihn auch schon in Runde 3 gesehen, da geht es dann immer noch ein bisschen, aber 2.8 ist natürlich auch dann sehr früh. Ja. Ähm, noch ein Name, der bei mir noch hervorsticht, ist Cam Akers, auch in Runde 3 gegangen, an 3.5 äh, und das war halt auch, ja, Gar nichts. Also zwischenzeitlich war ja die Diskussion, ob er von den Rams gecuttet wird, ob er getradet wird, weil er dann plötzlich nicht mehr beim Team sein wollte aus persönlichen Gründen und was es da alles gab. Ich sehe jetzt zwar, dass er letztlich wohl nur zwei Spiele verpasst hat, also sechs, Woche 6 sechs und 8 und 7 war Beiwieg. Den Rest hat er zwar gespielt, aber er hat ja auch selten wirklich Punkte gemacht. Also ja, also hinten raus Mich hat er dann nicht auf jeden Fall
1: nicht überzeugt. Hinten raus hat er glaube ich zwei Monsterspiele gehabt, ähm, mhm. wo dann aber gefühlt keiner ihn mehr gespielt hat.
0: Aber ja. Ja, ja Woche 16 hatte er wohl drei Touchdowns. Ähm, aber da, so, da muss er auch erst mal im Halbfinale mit ihm gekommen sein, dass ja. es dann relevant ist und die dann auch spielen. Also du brauchst halt die Leistung eigentlich von den Spielern in der Regular Season oder halt quasi in der ersten Player Runde oder so. Ähm, und wenn er davor halt gar nicht gut war, ist ein so ein guter Spieler dann auch nicht gut. <lacht> so hast du noch einen Flop-Spieler? Ja. Oder? Ja, ich habe
1: jetzt. Die sind jetzt zwar nicht mehr die ähm, glasklaren Flops, aber ich sag mal, wo man sagt so ja, okay, äh, da hat man sich äh, ein bisschen bisschen mehr von erhofft. Also ich habe unter anderem jetzt äh, mal Deontay Johnson aufgeschrieben gegen einen 4-6. Ähm, mhm. Keinen einzigen Touchdown gefangen. Ähm, boah. Der war einfach auch nicht, ja, den, den konnte man einfach überhaupt nicht mehr spielen. Der hat zwar, ich sag mal, relativ solide Punkte gemacht, hat einem selten irgendwie im Stich gelassen, aber ähm, ja, irgendwie zwischen vier und acht Punkte
0: dauernd gescored. Also so ein Spieler, den stellt man halt nicht auf. Ja, also die Receptions hatte er aber halt, kam halt über die Touch nicht Sneath mit vielen Punkten. Kann ich auch genau viel dazu sagen, weil auch ich hatte ihn mhm. im Kader. Und auch da sage ich gleich nochmal eine zu an der Stelle, wenn wir dann mein Team nochmal durchgehen. Ähm, genau. Ähm, ja, hast du noch wen? Oder? Weil ich würde sonst noch einfach noch ein paar, ja auch die verletzungsgeplagten Spieler nochmal schnell im Durchlauf ja, ich, erwähnen kurz.
1: Äh, eventuell finde ich jetzt hier äh, Allen Robinson an 5.5. Äh, ja, .5, ach, ja, Hoffnung, Hoffnung war groß, dass er dann jetzt doch endlich den Turnaround schafft, aber irgendwie gefühlt war bei den Rams dieses Jahr äh, keiner wirklich fantasy relevant, beziehungsweise das Spiel, die Mannschaft war einfach nachher einfach nicht, nicht mehr gut. Also ohne Quarterback, ohne Top Wide Receiver, ohne äh, ja, Running Back, ja, keine Ahnung, war so irgendwie eine schwierige Geschichte. Also von daher war auch einer der, der ziemlich wehtat, der Pick.
0: Ja, also es geht ja meistens, ging er ja so Runde, Ende Runde 4, Runde 5, war so ungefähr sein Floor in den meisten Ligen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ging er jetzt an 5.5, da geht es meistens ja noch, aber das, da war, der Hype war vor der Saison richtig groß bei manchen Leuten, ähm, weil dafür, dass er quasi hinter Cooper kam, nur die Nummer 2 ist, war er quasi mit einer der höchsten Nummer 2 Receiver hier in Fantasy und dafür, wie gesagt, es kam halt so gut wie gar nichts bei rum. Und viele haben ihn dann ja schon nach Woche 4 oder sowas, ja, entlassen oder so, weil er keine Rolle gespielt hat, großartig. Ja, von ihm selbst als Cup dann nicht mehr da ist,
1: hat er dann auch ja, genau. nicht, nicht mehr Tage zu sonst irgendwas ging. Also das war schon
0: ah, nicht schön, nicht schön. Ja, er kam nie, er äh, doch einmal hat er mehr als vier Receptions gehabt und das sagt, glaube ich, recht viel aus. Ähm. Ja, aber wenn man sonst noch ein bisschen die Spieler durchgeht, die ja wenig abliefern konnten, war es Richard Bateman, äh, gehört dazu, auch wenn er nicht verletzt war, war es absolut enttäuschend, ähm, Daniel Mooney war teilweise enttäuschend, Kiden Allen, hat auch sehr viel verpasst. Ich habe es mir aufgeschrieben. Hat von Woche 2 bis Woche 11 fast durchgehend gefehlt. Ein Spiel nur gespielt. Und das ist halt eben genau diese Regular Season, die ich meinte. Und wenn der, der die ganze Regular Season fehlt, und bei Keen Allen ist es halt jetzt auch Pick 3.11 gewesen, wird es dann halt auch immer schwieriger in die Playoffs zu kommen. Ähm, genau, das. Den konnte man noch nennen und Javonte Williams an 2.6 war auch so einer. Ähm, genau, und dann gucken wir doch mal. Ja, obwohl, eins hatte ich noch davor mir aufgeschrieben, ähm, aber es passt jetzt eigentlich das andere doch besser. Ähm, Wenn wir kurz mal mein Team durchgehen, da sehen wir nämlich nochmal die Spieler. Ähm, wie gesagt, ihr könnt es auch gerne nochmal auf Twitter aufrufen. Ich habe nämlich in ziemlich interessanten Draft hingelegt mit Najee Harris, Javonte Williams, James Connor, Deontay Johnson, Brandon Cooks, short Bateman, TJ Hawkinson, Tyler Lockett und dann zwei Rookies genommen mit Watson und White, die aber schnell nicht mehr in meinem Kader waren und als Quarterback Rogers und K gehabt. Ja, wo hast du gedacht, komme ich am Ende bei raus? Ja, ähm...
1: Also so vom Gefühl her hätte ich äh, schon gesagt, dass das im, im Nachgang betrachtet das äh, wahrscheinlich schlechteste Team war. Ähm ja, ist einfach, ich, Harris lief nicht, Javonte äh, verletzt, Deontay nicht so, Brandon Cooks war ja auch nicht, Bateman verletzt. Ja, genau. Das, äh, das tut natürlich dann irgendwann weh und hocken hat dann, ich vom hinten raus, dann als er dann erst bei den, ähm, bei den Vikings war, ordentlich performt wer weiß, ob er dann halt noch da war und, ah, ja, also wie gesagt, da hätte ich jetzt gesagt, äh, wäre dann zumindest mein Favorit für für den Toilet Bowl gewesen.
0: Ja, auch, auch hier verlinke ich am Ende ein Ergebnis in, in einem Twitter-Post. Ähm, ich kann nämlich auf jeden Fall schon mal sagen, ich war mit Abstand letzter, also ich habe tatsächlich vier Siege geschafft, ähm, auch mit TJ Hawkinson, weil ich hatte ihm die ganze Zeit im Kader immer an ihn geglaubt. Äh, war am Ende Teil 4. Man könnte fast sagen, es lag am Ende daran, dass ich das Team vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam gemanagt hat und keine Lust mehr hatte, richtig immer viel zu streamen. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich, ihn hatte ich immer im Kader. War aber auch gefühlt das einzig Gute. Wir hatten es vorher schon erwähnt. Najee Harris hat zwar alle Spiele gemacht, war aber Running Back 18 im Schnitt. Äh, insgesamt Spieler Nummer 73 overall. Dafür, dass du ähm, ja, ihn an 6 äh, nee, was war An sieben nimmst. Ja, schon sehr schwach. Ja, Wonte Williams hatte vier Spiele und selbst da war er nicht gut. Running Back 43 mit den vier Spielen, die er da im Schnitt hatte. Also <lacht> äh, Katastrophe. James Conner hat 13 Spiele gespielt, bei Running Back 10, wie gesagt, alles im Schnitt jeweils. Bei den Wide Receiver, Dante Johnson, Wide Receiver 51, Cooks Wide Receiver 41. Rashad, Rashad Bateman war, als er noch gespielt hat, White Receiver 54. Also es war, ja, komplett grausam. Auch K habe ich die ganze Zeit behalten, war Quarterback 22. Ähm, ja, einzig positiv vielleicht noch Tyler Lockett, der war White Receiver 17 mit 12,12 12 Punkten im Schnitt in Runde 8. War auch so ein kleiner Stil, aber die ganzen Flops davor konnte er auf jeden Fall auch nicht gut machen. Und am Ende war ich letzter, wie gesagt, mit vier Siegen. Und hatte nur 1.100 Punkte erzielt. Wie gesagt, das sind dieselben Scorings wie bei euch in jeder ähm, Downset talk liga Das heißt, ihr könnt auch da nochmal nachvollziehen, wie wenig Punkte das waren. Ich hatte, glaube ich, äh, 300 Punkte weniger als der zweitletzte oder irgendwie sowas. Ähm, ich kann nochmal kurz reingucken. 1.196 Punkte und jeder andere war doch. Es gab einen mit 1297 Punkten, aber sonst der Rest hatte über 1400 Punkte. Der erste sogar 1700, also da hatte ich nicht mal zwei Drittel von. Also, ja, eine grausige Performance.
1: Ja, aber ähm, ja, da steckt man halt leider nicht drin. Also, wie gesagt, wenn die, ich sag mal, die ersten drei Picks äh, einfach nicht hitten aufgrund von Verletzungen oder. Äh was auch immer, dann hat man halt ein Problem. Und äh, mhm. ja, am Ende kann man halt nicht, nicht äh, viel irgendwie was sagen, dass man sagt, so boah, was habe ich unbedingt schlecht oder was habe ich unbedingt gut gemacht.
0: Ähm, ja, weiß man halt vorher nicht. Ja, eventuell war es auch ein Strategiefehler. Da kann, kann ich gleich auch noch mal zu so sagen, weil ich habe ja try, drei Running Backs in den ersten drei Picks gezogen, dann drei Wide Receiver. Da wollte ich jetzt gleich noch mal drauf eingehen, bevor wir das noch machen, äh, ich hatte dich vorher, vor der Aufnahme gefragt, fragte ich so jetzt noch mal, was denkst du, wir wissen ja jetzt, wer ganz unten war, wer war denn ganz oben, welche drei Teams oder sowas haben es denn bis ganz nach oben geschafft, was wären so deine Tipps jetzt, wo du den Draft siehst?
1: Ja, ich, äh, ich hatte äh, Swiss Baller hatte ich äh, relativ weit vorne gehabt, ähm, Maximoff war mein äh, Favorit gewesen, wo ich gesagt habe, so, der hat die Liga gewonnen. Ach, ja, danach wird es schon wieder schwierig, äh, dann eine, eine, einen Tipp abzugeben. Also, ja, jeder hat dann so irgendwie so zwischendurch immer so ein, zwei Spieler dabei, wo man sagt: so, Oh, oh, das, das passt gar nicht, aber dann würde ich, glaube ich, mein nächstes Pferd auf. Äh,
0: Giscard setzen. Mhm. mhm. Sehr gut. Ähm, ja, damit liegst du teilweise ganz richtig. Also Giscard hat es tatsächlich auch recht weit geschafft. Ähm, er wurde am Ende vierter, äh, äh nee, dritter, äh, ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Maximov Und der hat es nämlich ins Finale geschafft, wurde aber nur zweiter. Aber dein zweites Pferd, was du genannt hattest, nee, doch, Swissballer. Ja. Ähm, der hat es nicht mal in die Playoffs geschafft. Ah, okay. Der war Viertletzter. Okay, ja.
1: Ja, es hat halt auch immer, ich sag mal, später daran zu erkennen und sagen so, okay, hier, ähm, James, Etienne, ähm, Bo, Walker, wo man sagt, so, ja, okay, da sind zumindest ein paar solide, gute Sp oder Spieler drin, die halt gepunktet haben. Ah, ja. Wenn er natürlich dann falsch ausstellt oder, ich sag mal, ein bisschen Pech beim bei, bei den Games hat, ist man natürlich da auch relativ schnell raus.
0: Aber, ja, aber immerhin zwei von äh, drei. Ja, gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, mich hattest du ja auch sehr weit unten getippt. Ähm, ja, gute Quote. Ich kann noch sagen, ich hatte damals, äh, ich habe nämlich nochmal schnell in die Folge reingehört gehabt, äh, Matzken und Bussol hat haben mir sehr gut gefallen, die an 1.11 und 1.12 dran waren. Also Matzken hatte Cooper Cup, Aaron Jones, Keaton Allen, Priest Hall, Amon Ra, Elijah Moore und Buffsoll hatte äh, Swift, Barclay, McLaurin, DJ Moore, Mooney und Goodwin. Das fand ich Pre-Season also pre äh, eigentlich ganz gut. Ähm, da haben aber natürlich einige Spieler nicht so gehittet. Ähm, letztlich kam Buffsoll allerdings in die Playoffs, äh, ist aber in der ersten Runde ausgeschieden und Matzken, ja, hat knapp die Playoffs als Achter verpasst. Und wer hat gewonnen? Äh, gewonnen hat Team Stubby, ähm, der an Draftboot 2 dran war. Ah, okay. Der hat nämlich, gehe ich auch nochmal schnell durch, äh, CMC und Fournette auf Running Back, ähm, auf Quarterback Jalen Hurts, wie äh, man in Runde 7 gepickt und dazwischen ganz viele Wide Receiver mit T. Higgins, Mike Williams, Jalen Waddle und Gabe Davis. Er hatte noch am, als er gewonnen hat, dann in die Gruppe reingeschrieben, ich weiß noch, wie ihr damals im Podcast gesagt habt, das sind, weil ich das gesagt habe, das sind mir viel zu viele Nummer 2 Receiver, weil Mike Williams, Jalen Waddle, T. Higgins, Gabe Davis sind alles Nummer 2 Receiver. Äh, ich, ich hätte da gerne Nummer 1 gesehen, habe ich damals im Podcast gesagt. Und er ja, wollte quasi so eine Spitze machen, dass es doch, da, dass es doch damit gereicht hat. Ja, und ich muss auch sagen, Wottel hat richtig gut abgeliefert und T. Higgins fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht, da kannst du sicherlich mehr zu sagen, aber insgesamt okay. Nee, Higgins hatte eine, eine gute Saison,
1: war eigentlich auch immer wichtig gewesen und war immer da und ich hoffe, dass er noch das ein oder andere Jahr in Cincinnati bleibt. <lacht> Zumindest sehen die äh, Insider das auch äh, relativ äh, optimistisch, dass er noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre da bleibt.
0: Ja, mich würde es eigentlich wundern, wenn er geht. Also man liest ja immer mal wieder, dass er jetzt getradet werden soll. Ich sehe das eher nicht. Die äh, Bengals haben ja auch noch einiges an Capspace, auch wenn da was für büro drauf geht, aber... Ja, aber ja, vornehm, Higgins ich, musst du eigentlich halten.
1: Von allem, dieses Jahr geht ja für, äh, für Borrow ja. nichts drauf und äh, Higgins ist mit äh, 4 Millionen Capit dieses Jahr. Ich meine, warum soll ich einen, einen top Wide receiver abgeben, der mir, der mir 4 Millionen im Jahr kostet? Hm. Also ich kriege weder ja. so einen guten Ersatz, noch jemanden, der weniger kostet,
0: also nee. So, dann gehen wir nochmal zum Abschluss quasi dieses Podcast, äh, dieses Mock-Draft Parts, ich nenne es immer falsch, ähm, ja, mal kurz nochmal so drüber, gibt es für dich Strategien so also im Nachhinein, wo du siehst, diesen katastrophal schlecht gelaufen oder diesen besonders gut gelaufen, wo du sagst, okay, das ist was vielleicht für nächstes Jahr, jetzt mal unabhängig von der Liga, aber ähm, so also generell, was du jetzt am Beispiel dieser Liga sehen kannst, wo du sagst, besonders gut, besonders schlecht? Ähm, ja, also was,
1: was ich besonders gut fand, was ich äh, selber für mich halt ähm, dieses Jahr in Rudolph gemerkt habe, ähm, Kelsey früh zu nehmen, hat sich einfach mhm. ausgezahlt und ihn dann mit, äh, ich sag mal, einem Top-Quarterback ähm, in Runde 3, 4, 5 zu paaren, hat mir oft viel gebracht. So, beziehungsweise, hm. wenn man, ich sag mal, darüber nachdenkt, wenn ich Kelsey in Runde 1 habe und Jalen Hurts in Runde 7, ja. dann habe ich auf zwei Positionen, ich sag mal, im Regelfall äh, insgesamt schon 15 Punkte Vorsprung, die jemand mit Wide mit right Receiver oder Running Backs aufholen muss und 15 Punkte sind schon verdammt viel. Dementsprechend, äh, ja, Sehe seh ich jetzt für mich so, dass, äh, dass ich nächstes Jahr zumindest eine ähnliche Strategie fahre, wo ich sage so, ich versuche Kelsey früh zu nehmen, ihn mit einem Top-Quarterback zu paaren und äh, ja. Mich dann vielleicht auf, auf Rookie Running Backs in guten Situationen oder so zu fokussieren in den späten Runden, die dann äh, das Team dann halt übernehmen. Aber muss man auch immer so gucken, wie das, wie das Draftboard halt fällt.
0: Ja. Ähm, Finde ich zwei gute Anmerkungen, die du gemacht hast. Ähm, Gerade auf die Quarterbacks würde ich auch nochmal eingehen. Ich habe vor der Saison immer so gesagt, so Ellen so Mahomes und Herbert in Runde 4, 5 ist schon gut, aber da kriegst du halt noch anderen Value, wie jetzt zum Beispiel ein Wattel oder wie auch immer. Ähm, und habe dann immer gedacht, boah, da nehme ich doch lieber einen Quarterback in Runde 11, 12, 13, weil da sind noch ein Brady, ein Russell Wilson, ein Carten, ein Aaron Rodgers, ein uh, Fields, ein Lawrence oder was auch immer da, aber uh, im Nachhinein muss man halt wirklich sagen, es hat sich noch, dieses Jahr finde ich, noch krasser herausgebildet, als in den letzten Jahren schon zuvor, wie groß der Unterschied zwischen einem Holmes und einem Allen und uh, einem Hurts jetzt auch zum Beispiel in Fantasy ist im Vergleich zu einem Rogers oder einem Carr oder vor allem natürlich zu einem Russell Wilson, je nachdem, wenn man Weg von den Standard-Scoring-Richtung Upside-Scorings oder sowas spielt es natürlich noch für extrem viel krasser, aber ähm, ja, also du merkst den Value, den du bei einem Mahomes-Hör-Ellen hast, äh, ist eben auch da, wenn du ihn in Runde 4 nimmst und da hat bei mir auf jeden Fall ein bisschen Umdenken stattgefunden.
1: Ja. ja voll Kann ich
0: auch später nochmal ein paar in der in der Statistikrunde noch ein paar Sachen sagen, die das nochmal untermauern. Sicher nicht.
1: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, Russell Wilson hat äh, zu Mahomes fast, äh, fast 200 Punkte verloren. Also ich glaube 190. Mm. Und äh, boah, das ist natürlich schon ein äh, Brett.
0: Ja, also, dass, dass Russell Wilson so schlecht einschlägt, hätte ich aber auch als niemals erwartet. Ähm, und wie gesagt, auch da, dass Aaron Rodgers, ne, der kommt eigentlich aus zwei MVP-Saisons und spielt jetzt gerade mal vielleicht wie ein durchschnittlicher Quarterback, äh, ja, das, da war einfach vieles ein bisschen überraschend da hätte ich einfach nicht damit gerechnet und ja, das hat bei mir zumindest auch einige Ligen gekostet, kann ich so sagen. Ähm, was ich jetzt noch auffällig fand, wie findest du Tight Ends früh zu nehmen? Ähm, also wir hatten jetzt hier, in den ersten vier Runden ähm, die klassischen fünf Titans, die eigentlich da immer gingen, halt Kelsey in Runde 1, Andrews meistens in Runde 2, Pitts Runde 3 mhm. ähm, und Kittle, Waller so Runde 4, war eigentlich so immer der Klassiker, was ich meistens so gesehen habe. Und zumindest bei Waller und Pitts kann man sagen, hat sich eigentlich nicht rentiert. Bei Andrews sagst du eben auch nicht. Ähm, bei Kittle kann man der Meinung sein, es war, denke ich, okay. Ähm, auch wenn jetzt natürlich im Endeffekt muss ich sagen, äh, mit Giesgaard, der Pitz hatte, es äh, auch sogar nach, äh, trotz Pitz nach vorne gereicht hat, so rum. Ähm, würdest du sagen, außer Kelsey nimmst du erstmal keinen Teil denn in der nächste Saison zum Beispiel?
1: Ja, bin ich, äh, bin ich dabei, zumindest früh. Also ich habe mir jetzt äh, die Scores vom, von Kittel nochmal aufgerufen. Ah, die hat die ersten zwei Wochen verpasst, okay. Dann hat er 4 Punkte, 3 Punkte, 5 Punkte, dann 12, 18, 11, dann wieder 2, dann 22, 4, 3, 4. So, und dann ist er durchgedreht. 23, 27, 10, 16. Ah, ja, also, äh, da fing man an, ihn zu trauen, dann scheißt er rein. So, dann ist man wieder froh, äh, dass er dann wieder schlecht punkte, dann setzt man ihn hin und auf einmal rastet er dann wieder aus. Sehr toll, also wahrscheinlich hast du äh, die Top-Spiele von ihm auf der Bank gehabt, die Hälfte und äh, die miesen Spiele hat er gespielt und ja, das ist dann natürlich dann auch nicht äh, das, das, was man will, beziehungsweise irgendwann glaubt man ja auch nicht mehr dran, dann, dann setzt man auf der Bank, beziehungsweise versucht irgendwie zu traden oder so und dann, äh, ja, Kelsey war dann einfach, ja, aufstellen und dann einfach nicht mehr von dem Spot runternehmen nicht mehr drüber mhm. nachdenken, dementsprechend äh, würde ich aktuell nur Kelsey spielen, oder beziehungsweise Kelsey früh draften, ansonsten dann halt erst äh,
0: halt spät. Ja. Wie gesagt, finde ich, kann man aus diesem Jahr unter Umständen schon mit rausnehmen. Ähm, äh, dann habe ich mir ja aufgeschrieben, wenig wenige Wide Receiver äh, in den Runden äh, oder ja, wie soll ich sagen, die Wide Receiver erst ab Runde 4 zu nehmen, hat sich zumindest in diesem Draft nicht so rentiert, also du weißt nicht, wo Team 5 und 6 letztlich äh, hingekommen sind, aber die haben sich direkt hinter mir einsortiert, also mhm. wir drei in der Mitte waren die letzten drei Teams und was uns drei eigentlich so ein bisschen geeint hat, ist, dass wir ja, kein Wide Receiver, gut, Team 6 hat äh, Lamp in Runde 2 genommen, aber wie gesagt, vor allem Team 5 und ich haben halt erst in Runde 4 einen Wide Receiver genommen und ja, das weiß ich nicht, ob ich das so nochmal machen würde. Weil weil Receiver einfach nochmal wesentlich stabiler in ihren Leistungen sind. Und jetzt gerade ob ein, ein Dixon, ein Adamson, ein Cup, ein Chase, du hast einfach immer was bekommen. Und bei Running Backs, die jetzt ja wolltet, Harris, James Connor konntest du dir halt da nie sicher sein, was du da kriegst. Also das ist mir
1: zumindest auch so äh, aufgefallen, dass ich dann die ich sag, ersten vier Runden mal durchgegangen bin. Da war jetzt, abgesehen von, von Verletzungen, irgendwie keiner dabei, wo man sagt so, boah, der hat stark stark enttäuscht. Also ähm, klar, gibt's dann den einen oder anderen, der mehr gepunktet hat als ein anderer, aber da war dann halt keiner dabei, wo der sagt so, oh, toll. Ähm, den habe ich dann irgendwann nicht mehr gespielt, sondern die äh, haben in der Regel eigentlich alle, mhm. alle performt. Äh, ob das... Ähm, Adams, Hill Jefferson, der verdammt früh gegangen ist, äh, C. Ja, Lamp, äh, Cooper sogar ein gutes, gutes Finish, ähm, Jay Siggins, ne? zwar mit ein bisschen Abstrichen, aber ähm, die haben dich halt aber nicht äh, komplett im Stich gelassen, sondern die haben dann unter den Top 24 dann auch gefinisht wo man sagt so, ja, das will ich ja eigentlich haben, ein, ein safer Pick, der dich äh, quasi
0: einfach nicht kaputt macht. Mhm. Ja, also finde ich eben auch, die meisten Top-10-Wide-Receiver, die in den Top-10 gegangen sind, haben mehr oder weniger da auch per Game gefinished. Und die Enttäuschung begann halt meistens so ab Runde 4, 5, wo du einen Allen Robinson, und Brent Cooks, und Judy, in Sutton, und John Johnson, Mooney hast. Oder vielleicht auch ein Pittman, die nicht so geliefert haben, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Aber die gingen jetzt mit Ausnahme Pitman habe ich auch häufig in Runde 3 gesehen, eben erst ab Runde 4 und bei Running Backs gab es eben, wir hatten es vorher eben aufgezählt, einige ja große Enttäuschungen, deswegen nehme ich so vielleicht ein bisschen tatsächlich mit zu sagen, ich gehe eher auf Wide Receiver ähm, in den ersten 3 Runden, heißt jetzt nicht unbedingt 3 Wide Receiver in den ersten 3 Runden, aber ja zumindest auf jeden Fall eine bessere Mischung und keine drei Running Backs, also die All-Running-Back-Strategie Fahre ich wahrscheinlich so schnell nicht nochmal.
1: Ja, es kann aber auch äh, in der anderen Richtung ausarten. Äh, ich habe in einer Liga ähm, Running Backs halt, ich sag mal, vernachlässigt und äh, in der 14er Liga und habe dann erst in Runde 6 halt zugegriffen. Ähm, ja, das ging dann halt auch nicht auf. Also das, das äh, kann dann auch, auch schief gehen. Aber.
0: Gut. Ähm ja, ich, ich gucke jetzt gerade noch mal rein, was ich jetzt hier sonst noch notiert hatte. Ähm, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Wir sind auch jetzt schon eigentlich gut vorangeschritten. Ähm, eins würde ich noch vielleicht loswerden, äh, als kleine Spitze an Dominik, unseren Podcast-Partner. Der hatte nämlich damals im Podcast gesagt, er sieht mich definitiv weiter oben als Buffsoll. Ähm, und am Ende bin ich jetzt eben so krachend Letzter. Und Buffsoll hat Top-4 gefinished, beziehungsweise kam als Vierter in die Playoffs. Ähm, ja, so kann es dann eben auch ganz unterschiedlich laufen. Ähm, ja, dann gehen wir in die Fantasy-Statistiken rein. Und ja, was kann man erstmal grundsätzlich schon mal festhalten? Ich habe mir angeguckt, wie viele unterschiedliche Spieler gab es denn überhaupt in den Players. Also wie viele Spieler waren in den 117 Ligen insgesamt drin? Ähm, wenn man sich die Kadergröße anguckt, wir haben einen Kader von 15. Ähm, und bei 12 Teams macht es also insgesamt 180 äh, Spieler, haben, wurden quasi auch jedes äh, zu Beginn getraftet. Tatsächlich in den Playoffs gab es aber 312 unterschiedliche Spieler. Ähm, das hat mich jetzt dann doch extrem überrascht. Ähm, wo das herkommt, ist zum Beispiel auch bei Kicker und Defenses. Es haben sich nämlich in den Playoffs 25 unterschiedliche Kicker und 28, also von 32 Teams, 28 unterschiedliche Defenses waren in, in den Kadern der ähm, ja, Playoff-Teams drin. Es haben also quasi nur vier Defenses, dich es nicht in die Playoffs geschafft, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, Finde ich auf jeden Fall ja, sehr remarkable. Auch bei den Titans sieht man, dass 35 unterschiedliche Titans bei Playoff-Teams, auch bei den Quarterbacks, und das hat mich extrem verwundert, 35 unterschiedliche Quarterbacks. Also extrem komisch, aber äh, ja, das haben so unsere Zahlen auf jeden Fall hergegeben. Und ähm, eins kann ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, wie es ungefähr aufgeteilt war, äh, es gab ungefähr 1,7 Quarterbacks pro Team, also manche hatten dann doch eher zwei Quarterbacks sogar drin im Kader. 5 ähm, Running Backs, 5 bis sechs Wide Receiver, 1 bis zwei Tight Ends und ja, man, es gab Teams, die mehr als einen Kicker hatten und es gab auch Teams, die mehr als eine Defense im Kader hatten. Ja, ähm, so viel zu diesen unterschiedlichen Spielern und der groben Verteilung. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, sage ich nochmal wichtig, äh, vorneweg, es, es geht wie gesagt um die Spieler, die in dem Kader der Playoff-Teams waren, wir haben also nicht angeguckt, welche wurden jetzt aufgestellt, etc. Ähm, und wie gesagt, wir, wir haben letztlich nur den Stand, wie das zu dem Playoff-Spiel war, das heißt, äh, oder wie das in der Playoff-Woche war, das heißt, wenn irgendwelche Spieler, die mit Verletzungen, wo es zum Beispiel klar war, dass die kein Spiel mehr machen, die sind dann natürlich gecuttet. Und ähm, wir haben natürlich nicht uns darauf bezogen, welche getraftet worden sind. Ähm, es, also sondern <lacht> Trades können da spielen da natürlich auch mit rein. Also, dass sich vielleicht Playoff-Teams am Ende nochmal mit bestimmten Spielern ja quasi ja nochmal gepusht haben über Trades. Das kann man natürlich, äh, spielt hier auch nochmal leicht mit rein. Aber trotzdem haben wir jetzt hier mal eine Übersicht, okay, welche Spieler sind in den Playoff Teams besonders weit oben zu finden. Und damit ich jetzt nicht immer einen langen Monolog halte, gehe ich jetzt Position für Position durch und du gibst einfach so ein bisschen deine Meinung und passt das so. Ja, klar. Sehr gut. Ähm, fangen wir fangen wir mal nicht bei den Quarterbacks an, das ist vielleicht doch ganz spannend, äh, sondern machen wir erstmal die unwichtigen Positionen schnell durch. Ähm, fangen wir bei den Kickern an. Ähm, Gibt es einen Kicker, wo du sagst, den hast du jetzt besonders oft oder erwartest du auf beiden playoff team
1: ah, Ja, ich hätte jetzt äh, vermutet, äh, dass, ich sag mal, die, die Kicker der Teams gehen, die halt viel punkten. Ähm, ich hätte dann wahrscheinlich gedacht, dass Tyler Bass oder ähm, Batka relativ häufig gedraftet wurden, äh, beziehungsweise mhm. in, in dem Kader waren, weil die halt relativ viele gepunktet haben und dementsprechend dann auch mhm. äh, der Wahrscheinlichkeit dann auch in den Kadern waren.
0: Ja, ich habe mir auch nochmal vor der Saison angeguckt, welche Kicker waren die am höchsten getrafteten Kicker und wogegen die, also Justin Tucker und McPherson, der Bengals-Kicker, waren mit Abstand die beiden höchst getrafteten Kicker. Meist so ab Runde 12, 13 ging das schon los. Dann gegen Carlson, Butker und Tyler Bass waren so die nächsten drei, die meistens so ab Runde 14 oder sowas gingen. Und es ist tatsächlich so, Tyler Bass ist auch am häufigsten in Playoff-Kadern zu finden. In 69% der Playoff-Kader ist er drin. Ähm, auf Rang 2 ist Carlsen mit 64%, Tucker mit 59% und Viersen auch mit 59%. Also es zeigt sich hier noch ganz klar, die... Kicker-Rangliste, wie am Anfang getraftet worden ist, hat sich mehr oder weniger auch auf die ähm, ja, Liste letztlich in den Playoffs übertragen, 1 zu eins. Ähm, fand ich etwas überraschend. Ähm, macht zwar theoretisch auch Sinn, aber äh, ja, ich hätte gedacht, ein Tucker ist halt, ja, in denen Runde 12 zu nehmen, ist vielleicht gar nicht so wertvoll, aber könnte sich vielleicht rentieren. Möchtest du was dazu sagen? Oder soll ich weitermachen? Ah, ja, nee, kannst du. Also wie gesagt,
1: Kicker Draften ist äh, also den richtigen zu treffen ist schon ist schon, äh, schon schwer. Also ich spiele mit, äh, mit dem Ole zusammen eine All Kicker Liga und äh, ja, es ist teilweise echt äh, auch einfach random. Ob ein Kicker jetzt, ich sag mal, äh, nur drei Punkte macht oder 13, nur weil ja, der der Headcoach sagt so, ich gehe für den vierten an der GoLand oder gold schieße, ist halt äh,
0: ja, hat, hat der
1: Kicker halt nicht viel Einfluss, obwohl er vielleicht der beste Kicker ist, hat er vielleicht irgendwie einfach nur Pech.
0: Deswegen. Mm. Ja, man muss auch dazu sagen, hier die Prozentzahlen sind vergleichsweise niedrig zu den anderen Positionen auch. Also 69% Prozent, werden wir gleich sehen, ist sehr niedrig. Es gibt nur eine Position, die, bei denen der Beste weniger Prozentzahl hat. Ähm, und auch dann 59% ist dann sehr niedrig. Ja, ähm, dann kommen wir zur Defense. Ähm, da ist ein teilweise ähnliches Bild, also die beste Defense ist, was denkst du? Oder was die häufigste in den Playoffs nochmal, ist äh, die beste abgeschlossene?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, ich hätte die Dallas Cowboys genommen.
0: Mhm. Sehr interessant. Also auch hier habe ich mir angeguckt, welche Defenses sind früh gegangen und ähm, ja, der Klassiker waren hier die Bucks, die Bills und die 49ers. Bugs und Bills meistens so zwischen Runde 10 und 12, 49ers zwischen Runde 11 bis 13 oder sowas, aber das waren so mehr oder weniger die Top 3, dann gab es noch Ravens, waren auch noch relativ häufig ein bisschen untergegangen, Dallas und Eagles, die waren, wurden nicht so häufig getraftet, die tauchen jetzt aber tatsächlich in dieser Liste auf, also 49ers sind am häufigsten in den Playoffs bei 75%, dann kommen die Ravens mit 73% und dann Dallas und Eagles mit 65% und 66%. Und die Bills sind nur bei 61%, aber immerhin auf Platz 5. Interessant, dass die Bucks, die ich ja auch erwähnt hatte, dass die ja sehr hoch gedraftet worden sind, waren nur bei 33% und die Rams äh, wurden nur, sind nur neunmal Mal in den Playoffs zu finden, das sind nur 7%, ähm, die waren wurden ursprünglich auch hochgetraftet mit Aaron Donald und co So, dann nähern wir uns an. Gibt es eine Präferenz, welche Position du jetzt machen wollen würdest? Ja, wir können ja bei den einfachen bleiben und äh, wird dann mit tight Ends weitermachen. So, da würdest du natürlich vermuten, dass Kelsey sehr weit oben ist. Deswegen, was ist dein, die Prozentzahl, die du schätzt? Weil da wirst du ja... Wahrscheinlich dann sehr hoch, nehme ich an.
1: Ja, ja, da hätte ich jetzt gesagt, ich sag mal, Richtung 80 hätte ich schon gesagt, dass äh, der Teams Kelsey im, im Roster haben.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass Titan die zweit, äh, die, die schlechteste Position sogar ist, tatsächlich. Mit 67,5 hat Kelsey. Und es war die Nummer 1 bei Titans, aber äh, wie gesagt, die niedrigste Anzahl und 67% ist jetzt auch nicht viel. Also nur ein zwei Drittel der, also zwei Drittel der Ligen haben im Playoff-Team mit Kelsey drin. Und äh, das finde ich überraschend niedrig.
1: Ja, also ich äh, selber habe in fünf Finals gespielt. Und ich hatte in allen <lacht> fünf Finals hatte ich Kelsey, also. Ich hätte da irgendwie gefühlt ein anderes Muster, aber okay.
0: Ähm, und hier haben wir auch Andrews bei 65%, Goddard bei 62%, Friday Move bei 61%. So geht es dann weiter. TJ Hawkinson kommt dann als nächster. Ähm, ein Flop ist dabei Kyle, Kyle Pitts auf jeden Fall. Der ist nur bei 16,2% der Playoff-Teams im Kader. Mhm. Also, hier zeigt sich nochmal, wenn du Kyle Pitts getraftet hast, kannst du wahrscheinlich eher nicht in die Playoffs. Ähm, ja, dann nächste Position. Welche willst du haben? Ah, komm, nehmen wir Quarterback. Wir Und dein Tipp hinterher?
1: Ah. Auf, aufgrund der Position, wann er gegangen ist, würde ich sagen, äh, Jalen Hurts.
0: Okay, ähm, erst nur Platz 2, Nummer 1 ist tatsächlich Patrick Mahomes. Und hier kommen wir jetzt auch in Zahlenbereiche, wo es recht deutlich ist. Patrick Mahomes hat 85,5 Prozent, in, ähm, also in 85,5 der Playoff-Teams ist er drin. Äh, Jalen Hurts bei 80,3, Josh Allen bei 79,5. Also, das sind sehr hohe Zahlen. Das sind. Mit den höchsten Zahlen. Da gibt es nur drei andere, die da drüber sind. Und äh, wie sag man, Holmes ist an der Spitze total mit 85 und dann noch Burrow auf 4 mit 71 Prozent und Lance auf 5 mit 64 Prozent. Da gibt es dann also auch große Unterschiede hinten raus. Lance? Ja, Fields ist. Ach so, Fields. Ja, ah, ich, ich, ich habe ich hab Lance verstanden. Nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> Falls ich Lance gesagt haben sollte. Möchte mich entschuldigen, aber... Äh, vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört, aber äh, ich hatte das
1: tatsächlich deswegen habe ich mich so irgendwie so ein bisschen äh, gefragt. Also, also.
0: vieles. Okay. Ähm, auffällig vielleicht noch Trevor Lawrence, da kann ich mich noch erinnern, dass der eigentlich ein ganz zum Schluss richtig gut in Fahrt kam, ähm, hatte dann ja auch die Connection mit, mit seinem Titan und der liegt allerdings nur bei 32,5% auch überraschend niedrig, Herbert nur bei 44%, Prozent, des Platz 12, Tour auf Platz 8 mit 46%. Also hier kann man eigentlich sagen, alles unter 50% ist tendenziell schlecht, weil ja die Hälfte der Teams in die Playoffs kommt. Mhm. So. <lacht> ähm, dann gehen wir zu Running Backs, hätte ich jetzt mal gesagt. Und wer findet sich da an der Spitze, was denkst du?
1: Ich hätte jetzt natürlich jetzt einen Spieler, wo ich sage so, äh, ist halt die Frage, ist halt, ein, ich sag, äh, ich sag McKinnon, oder war okay. der, war, oder war der, äh, ist der zu spät äh, durchgestartet? Ich weiß nur, so, dass er den, dass man den irgendwann halt vom waiver auf äh, picken konnte und dann, dass er stark produziert hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, ab wann das
0: war oder ob das äh, quasi zu spät war. Ich fürchte, dass es zu spät war. Ich kann es jetzt nur noch mal schnell auf die Schnelle nachgucken, aber ähm, Also ja, bei mir ist er da auf jeden Fall in der Liste nicht mit drin. Okay, ja, ich, ich sehe gerade hier ab äh, Woche 13
1: dann, äh, ja. hat er 13 Punkte und danach hat er 28, 30, 11, 20. Also mhm. ähm, nee, der war dann eher dann wahrscheinlich in den Teams drin, der, äh, die gewonnen haben. Die,
0: aber, ja. Das kann
1: sein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, hätte ich Kenneth Walker
0: genommen. Ja, der ist recht weit vorne mit dabei, aber nur auf Platz 5 mit 69%. Ähm, Nummer 1 ist, den, für den hatten wir es vorher schon, eben einer dieser Steals in Runde 3. Josh Jacobs mit 82,9%. Prozent. ist der zweithöchste Spieler von allen. Ähm, Nummer 2 ist dann, auch den hatte ich vorher angesprochen, Tony Pollard mit 77%. An Nummer 3 gibt es ein komplettes <lacht> äh, ja, Überraschung, aber das geht wahrscheinlich tatsächlich genau in die Richtung, wie du es eben gerade mit McKinnon hattest. Die waren gerade irgendwie ja, hoch im Kurs und waren dann einfach auf, auf dem Waiver noch da und man wollte sich absichern. Samaj P. Ryan haben 72,6% der Teams in den Playoffs. Okay, ähm, Respekt. Und dann auf Platz 4 folgt Derrick Henry mit 71,8. In ähnlicher Fall ist dann Sonovin of Night auf 6 mit 68%. Das war ja auch gerade die Zeit, glaube ich, wo er dann ein paar gute Spiele hatte und Carter nicht gut war mhm. und Brees Hall gefehlt hat und er so das Backfield ja, angeführt hat. Und dann noch auf den nächsten Plätzen Eckler und Cook mit 64, und
1: 66%. Also auch... auch komisch, dass der äh, Running Back 1 so eine relativ schlechte Quote hat.
0: Also ich kann jetzt hier nochmal die schlechten Running Backs durchgehen, mit einer der schlechtesten, also hier habe ich jetzt nur die Stammspieler quasi mir angeschaut, weil, keine Ahnung, äh, jetzt wie gesagt, ein verletzten Spieler oder jemand, der auf dem Waiver ist, der ist ja hierbei uninteressant. Aber Najee Harris ist nur 52. Running Back äh, mit 26,5%. Also auch hier wieder, wenn man ihn getraftet hat, ging es meistens nicht in die Playoffs. Elvin Kamara liegt dann schon bei 45%, aber auf Platz 44%. Uh, und dann geht es so ein bisschen weiter. Montgomery auf Platz 43, Connor auf 40, Mixon auf 40, Swift auf 40, alle mit 47%. JT, First Pick overall, uh, auf Platz 36 mit 49,6%. Und auch noch Aaron Jones war auch eher unterdurchschnittlich mit Platz 34, 52,1%. Selbes wie Zeke Elliott. Auch hier nochmal nur unter den Running Backs. Platz 34.
1: Kannst, kannst du sehen, wo Jamal Williams gelandet ist?
0: Ja, ähm, den hätte ich nämlich tatsächlich auch höher. Der Jamal Williams ist wie Stevenson, CMC und Barclay im Mittelfeld, Platz 12 bis Platz 19, äh, zwischen 59 und 62 Prozent owned. Okay. Hätte ich nämlich auch gedacht, dass so jemand dann auch sehr weit oben ist, aber...
1: Ja, wahrscheinlich hat sich auch keiner getraut, den wirklich zu spielen. Ja,
0: möglich, möglich. So, fehlt nur noch eine Position, die Wide Receiver. Ähm, hast du da eine Präferenz für ganz vorne? Ich sag, ähm, Tyreek Hill. Ja, der ist auf der 2, aber mit 80,3 knapp vorne ist Justin Jefferson. Ah, okay mit 81,2%. Dann kommt, dann ist ein also größerer Abstand mit Dix und Adams bei 74 und 70%. Und dann kommen trudeln die anderen ein, AJ Brown, Chase, Hopkins und Rookie Christian Watson. <lacht> ähm, ist dann da noch zu finden. Auf der schlechten Seite sind hier Mooney, Platz 72 unter den Wide right Receiver mit 12,8%. Dodson hatte ich noch als Recht stammkraft, wo man sagt, der ist in den meisten Kadern auf jeden Fall irgendwo da, aber halt nicht bei den Playoff-Teams. Co äh, Brandon Cooks, Platz 55, Satten, Judy, Gabe Davis. Überraschend, T. Higgins, Platz 38. Ähm, es gibt sehr mehr Owner, die ähm, Beut haben, als ich Higgins in den Playoffs tatsächlich. Also fand ich überraschend, okay. Und dann noch Pittman auf Platz 37.
1: Ah, interessant, also spannend, spannend.
0: Und äh, was mich auch überrascht hat, ich dachte, die Rookies, die ich oben angesprochen hatte, Olave, Garrett Wilson, Drake London und äh, sowas wie Devonta Smith, ist ja jetzt kein Rookie mehr, aber ne, dachte ich, sind auch recht weit oben, weil dafür, dass sie so Runde 7, 8, 9 gingen, aber die sind eher im Mittelfeld, alle so rund um Platz 30. Auch die beiden Steals, Christian Kirk und Tyler Lockett, die auch in dieser Region gingen und gut abgeliefert haben, sind auf Platz 27 und Tyler Lockett auf Platz 19. Also waren jetzt auch nicht die Spieler, die die Teams in die Playoffs gehievt haben. So ja.
1: ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich aber eher daran liegen, dass es äh, die Bandbreite der Wide Receiver, glaube ich, einfach nicht so hoch ist. Also ich sag mal, zwischen den Platz 1 und Platz 36 wahrscheinlich gar nicht so viele Punkte Unterschied sind. Ähm, dass man halt sagt so ja, okay, ob ich jetzt Wide äh, Receiver 30 habe oder 35, macht den, den Unterschied, ob ich in die Playoffs komme oder nicht. Also das könnt, könnte ich mir vorstellen, aber.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Weil bei den Running Backs, ja hört, dass irgendwie der Running Back 54, äh, ich sag mal übertrieben gesehen, immer noch irgendwie Richtung 40% hat.
0: Ja, 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 man muss halt, wie gesagt, natürlich auch dazu sagen, ich hatte ja vorher angesprochen, die Teams haben im Schnitt fünf ja. Runningbacks und fünf bis sechs Wide Receiver im Kader. Ähm, da spielt es natürlich eben auch eine Rolle, dass die Quoten da höher sind als jetzt zum Beispiel beim Quarterback 20 oder sowas. Ja, natürlich. Ähm, genau. Ähm, jetzt gehen wir noch mal kurz quasi eine Zusammenfassung der ganzen Erkenntnis über die ganze Folge so ein bisschen durch. Um, wie schon gesagt, die Quarterbacks, die Top 3 vor allem, Mahomes, Hurts, Allen, haben sich sehr gelohnt, sowie halt Jacobs, Pollard und die beiden Wide Receiver Jefferson und Hill, das waren halt irgendwie sowas wie die Garanten für die, für die Playoffs und es hat sich ja auch quasi an dem Beispiel unseres Mock-Drafts, den wir hatten oder den ich hatte, äh, ja, so ein bisschen herauskristallisiert, finde ich. Und ja, wie gesagt, wir hatten es ja schon besprochen, Quarterbacks in Runde 4 5 zu nehmen ist für mich auf jeden Fall für nächstes Jahr eine mögliche äh, eine sehr realistische ähm, ja, Vorgehensweise. Ja, definitiv.
1: Und für all diejenigen, die ja, ich sag mal, vielleicht mehr als äh, drei, vier Ligen spielen, äh, ist das vielleicht dann auch eine Alternative zu sagen, so, okay, ich nehme einfach die Position, die ich streamen könnte. Die setze ich mit Spielern, wo ich sage, so, okay, äh, da nehme ich jetzt einfach Spieler, die ich sage, die spiele ich jede Woche. Ähm, egal. Und brauche mich dann auf diesen Positionen nicht mehr um den Waiver zu kümmern. Ähm, mhm. Kann natürlich dann auch ein Hintergrund sein. Also, das war zumindest meine, meine Idee dieses Jahr, zu sagen, so, okay, ich versuche mich auf, auf äh, Tight End und Quarterback äh, gut einzudecken um dann halt für diese Ligen halt nicht zu wavern und ähm, am Ende hat sich ausgezahlt, auch wenn der Gedanke dahinter ein anderer war.
0: Ja. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon angesprochen, Titans früh nehmen, außer Kelsey, ist eher ein großes Risiko. Ähm, also da ist vielleicht ab Runde 7 wohl eben so ein TJ in Runde 8, Friar Moves oder sowas. Das könnte auch ab nächster Saison interessant sein. Aber eben so die Leute wie Andrews, Pitts, Waller, Kittle ist eher schwierig. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie die sich nächstes Jahr einsortieren, weil ich glaube, also ein Pitts und ein Waller werden wir wahrscheinlich nicht vor Runde 7, 6 sehen, oder? Was denkst du?
1: Ja, halte ich äh, für möglich, dass sie halt spät gehen und dass wir dann in einem Jahr hier sitzen und dann vielleicht über... Ähm, ein oder zwei der Titans als äh, Stil des Jahres reden, weil man den dann in Runde 6, 7 genommen hat und dann am Ende äh, quasi nur 10 Punkte vielleicht hinter Kelsey lag oder vielleicht sogar noch davor und sagt so, ja toll. In Runde 7 dann den Titan 1 zu kriegen, äh, ja.
0: Aber die Frage ja, ist, grad,
1: dann muss man nur den richtigen treffen.
0: Ja, weil, weil gerade bei Pitts, der hatte ja einen Rookie, aber es eigentlich unfassbar gut war. Ähm, und da, also das war ja nahe am besten rookie End jahr das es jemals gab. Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob er den rookie End record was Receptions oder Yards angeht, gebrochen hat, aber er war auf jeden Fall nicht so weit weg. Ähm, deswegen, er könnte auf jeden Fall da wieder ein Ding zurückmachen. Deswegen, Pitts wird sehr interessant zu beobachten. Ich glaube halt, dass Andrews und Kittle trotzdem so Runde 3, 4 sein werden. Ich glaube, da wird sich nicht viel verändern.
1: Also, ich würde da nicht hingreifen.
0: Ja, da, genau, und das wäre eben das, wo ich eher äh, sage, vielleicht eher nicht. Ähm, und dann habe ich mir jetzt hier so quasi eine These rausgebastelt aus dem den Wide Receiver, die ich ja gerade schon, oder die wir auch vorher schon angesprochen hat, dass die eigentlich wichtig und stabiler in ihren Leistungen sind, dass man sagt, Top 10 Wide Receiver, den man da gepickt hat, liefert meistens auch so ab. Und bei Running Backs weißt du das halt meistens nicht, siehe Najee Harris oder Aaron Jones oder ein Swift. Dass ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren immer mehr Receiver in den ersten zwei Runden gehen und weniger Running Backs. Und... Ja, würdest du der These zustimmen oder nicht? Ja, könnte
1: ich, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, vor allem, es könnte ja sein, dass wir eine historische Runningback-Klasse einfach kriegen dieses Jahr. Mhm. Beziehungsweise ähm, viele Runningbacks äh, dieses Jahr Free Agents werden oder die Teams einfach wechseln. Dass einfach so viel Bewegung drin ist, wo keiner oder kaum einer sagen kann, so, okay, hier haben wir einen klaren Starter, ein klares workhorse Running Back, wo man sagt so, okay, den, den kann ich beruhigt äh, in der ersten Runde nehmen, dass echt dann, äh, viele sagen so, ja, nee, bevor ich mich dann an dem Running Back in Runde 1 einfach die Finger verbrennen, ähm, greife ich lieber nach der Safe-Variante, nimm ähm, Jefferson früh, einen Adams, einen Hill, einen Dix, einen Cup, gut, Cup müsste man abwarten, oder einen Kelsey, um zu sagen, so, ja, okay, ich nehme jetzt einfach erstmal die sicheren Punkte mit und äh, hofft dann halt darauf, äh, ich sag mal, einen Rookie Running Back oder äh, einen Running Back, wo wo das die Situation halt noch unklar ist, äh, mhm. zu treffen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, dieses
0: Jahr häufiger der Fall sein wird. Ja, weil es gibt eben auch einige Beispiele an Running Backs, Stevenson, Pollard, äh, Walker, jetzt als Rookie, wie du angesprochen hast, die eben so ein bisschen spät waren und getroffen haben oder jetzt eben auch Jamal Williams oder so. Und ich glaube auch, dass das für mich wesentlich interessanter ist, als jetzt zum Beispiel irgendwie so den Nummer 8 9 Running Back wie ein Swift in Runde 1 oder mit, mit dem ersten, zweiten Pick in Runde 2 zu nehmen. Ich glaube, davon würde ich auf jeden Fall weggehen. Also gerade zwei Running Backs an dem hinteren Turn zu nehmen. Ähm. Dann, dann mindestens einen Wide Receiver oder halt Kelsey. Auch hier nochmal spannend, ob Jefferson und Kelsey häufiger in den Top 5 oder in den Top 4 zu finden sind, weil bisher war, Je also das, hier war ja Jefferson bei uns im Beispiel jetzt äh, in Rund äh, an 3 Overall und das fand ich schon sehr früh, also häufig, häufiger habe ich Kelsey und, Kelsey war ja jetzt hier in Runde 1 an 1.10, die habe ich halt häufiger so irgendwo zwischen Spot 6 bis 10, 12 gesehen, also Jefferson eher so 6 und Kelsey eben, wie gesagt, an 10 so ungefähr, ob die halt jetzt tatsächlich auch in die Top 4 gehen, was meinst du dazu? Weil eben jetzt auch JT zum Beispiel nicht überzeugt hat. Also, und sowas.
1: also ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr, ähm, wenn ich in, in Redraft äh, irgendwie einen Pick an 1, 3, 1, 4, 1, 5 habe, da auch
0: äh, Kelsey zu nehmen. Ja. Weil, wie gesagt, also Derrick Henry, okay, Eckler vielleicht auch, aber sonst wüsste ich jetzt gerade keinen Running Back, den ich selbst vor, vor Jefferson oder Kelsey picken würde.
1: Nee, also je nachdem natürlich, wenn, wenn äh, Free Agency und Draft vorbei ist und man halt sagt, okay, ist jetzt Bijan Robinson äh, quasi der <lacht> alleinige Running Back, äh, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, irgendwie, keine Ahnung, bei, 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 den, äh, bei den Lions. Äh, Swift ist weg und Jamal Williams ist weg. Ja, okay, dann, dann würde ich sogar vielleicht sagen, okay, ich würde den in den Top 3 nehmen. Aber wie gesagt, das sind halt äh, so viele Möglichkeiten oder mhm. Varianten möglich, wo ich jetzt sage, so, okay, nee. Also sagt Kelsey weiß ich, was ich habe. Er ist die Nummer 1, Anspielstation von, von Mahomes. Der, der Kollege ist stabil, der punktet immer, der bringt dir einen Vorteil von, ich sag mal, mindestens 5 bis 10 Punkten jede Woche gegen egal wen, ja, den würde ich easy äh, ich sag mal, unter den Top 5 auf jeden Fall nehmen.
0: Ja, bei, ja auf jeden Fall. Und bei, aber bei Kelsey bin ich tatsächlich irgendwann am überlegen, wann dieser Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist die Leistung nicht mehr so da. So ähnlich wie bei Tom Brady, wo man sich jedes Jahr fragt, wann ist jetzt endlich der Punkt, wo er nicht mehr so krass ist. Und,
1: ja, ich meine, da
0: wird man, da wird es einfach das Jahr geben, wo man ein bisschen dann reinfällt, sage ich jetzt mal hochgedraftet und dann kommt nicht so viel.
1: Äh, ja, aber ist, ich meine, hat man, äh, vor der Saison hat man viel gesagt so, ach, ihr Offense nicht so ganz und ach, der ist ja jetzt auch schon mhm. über 30 und äh, ach, verletzt vielleicht und äh, hält er denn durch, aber der hat jedes Jahr, macht der äh, Spiele, der ist einfach nicht verletzt und äh, ich habe mir jetzt mal hier sein, seine Scorings aufgerufen, äh, Seit 2016, Tight End ähm, im Fantasy irgendwie Position 1 2 1 1 1 2 1, ja. <lacht> so oder halt äh, mit PPA, dann ist halt einmal ist er nur erster und einmal zweiter gewesen. Wo ich sagst du ja, was will ich denn mehr? <lacht> ja. Also er Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen, also da wäre ich ähm, würde ich zumindest, äh, wenn ich einen frühen Pick bekomme, äh, auch sagen, so okay, da könnte ich mir unter aktuellen Umständen vorstellen, halt Kelsey auch an 1-4, 1-5, 1-3. muss man natürlich dann jetzt mal abwarten, wie, wie die ganze Running Back-Situation sich äh, in den nächsten Monaten sich darstellt. Da, da wird, denke ich mal, viel Bewegung sein. Wo landet Barclay? Äh, was passiert mit Mixen? Wo kommen die ganzen Rookies hin? Und äh, ja. De dementsprechend, keine Ahnung. Also äh, vielleicht haben wir am Ende äh, vielleicht nur noch äh, zwei max wo wir sagen so, okay, hier haben wir klare Sachen, wo wir sagen so, okay, den nehme ich äh, in der ersten Runde und bei dem Rest haben wir überall Fragezeichen, wo dann einer sagt so: boah, nee, ich, ich verbrenne mir da einfach nicht die Finger und haben dann vielleicht acht White in Runde 1.
0: Aber ist halt äh, viel Glaskugel ja vielleicht jetzt noch ein allerletztes Mal Klaas Kugel wir gucken nämlich noch mal kurz auf die Draft Spots ähm, bevor wir die Folge dann endlich rund machen was war so dein Best dein Lieblings Draft Spot bisher und könntest du dir vorstellen er bleibt beim selben oder hast du jetzt aus den Erfahrungen aus dieser Saison einen neuen Lieblings Draft Spot den du nächstes Jahr bei keine Ahnung Kentucky Derbys wählen würdest ja, eigentlich geändert hat sich da eigentlich nichts. Also ich habe am
1: liebsten äh, am, am hinteren Turn gedraftet, also an, an, an 12 bzw. an 14, um da einfach, ich sag mal, äh, zwei, zwei Topspieler abgreifen zu können. Äh, Versuche mich dann dementsprechend auch immer dann immer zum, zum Ende des Turns irgendwie hinzubewegen und hat sich einfach auch, auch äh, bestätigt also ich habe dann meistens dann immer hinten am Turn dann äh, versucht irgendwie mit Kelsey, Kelsey und Running Back oder Kelsey und und Adams oder Kelsey und Chase irgendwie sowas zu nehmen ähm, und zu sagen okay habe ich zweimal eine Bank und versucht das dann halt mit mit Upside Guys später zu paaren ja von daher ähm, ändert sich von 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 der Seite halt nichts
0: ja, ich habe nämlich nochmal meine Draftspot-Analyse so ein bisschen durchgezogen. Was so weil meine Lieblingsspots, wer mich schon länger hört, kennt es, dass ich da eher so, so 7, 9, 8 oder ja, so 8, 9 finde ich eigentlich super. Und es hat sich auch letztes Jahr bestätigt, weil da war 9 auch de, quasi aus meiner Analyse der beste Spot. Also ich habe jetzt hier ähnlich wie letztes Jahr 40 Ligen mir angeschaut und geguckt, okay, welche T aus welchem. Spots kamen die äh, Teams in die Playoffs ähm, oder ins Halbfinale oder ins Finale und es hat sich dieses Jahr rauskristallisiert, ähm, dass Position 4 ähm, der beste war. Das hat nämlich 70% Playoff Quote. kein anderer Spot hat mehr als 58%. Also 70% der Teams, die an 4 gepickt haben, kamen wirklich in die Playoffs ähm, aus diesen 40 Ligen und wie sagt das ist ungefähr ein Drittel von all unseren Ligen, also kann man schon auf jeden Fall ein bisschen hochrechnen. Ähm, 19 Mal kam man in die Top 4, also das sind knapp 47%. Ähm, aber es gab nur vier Wins von, aus 40 Ligen. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt bester Draftspot. 4 würde ich auch sagen, das lag ein bisschen daran, dass du da Eckler oder Henry genommen hast. Und das war halt meistens recht gut. Und dann hast du in Runde 2, 3 Mehr oder weniger an dem Turn, wahrscheinlich einen Wide Receiver genommen und einen Running Back oder so und da ging es eigentlich schon gut ab. Äh, oder zwei Wide Receiver. Also kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen dieses Jahr. Das schlechteste Spot war Position 12, also hier dein Lieblings-Turn-Spot. Ähm, der hat nämlich eine 60% Playoff-Missing-Quote, also nur zu 40% kam man aus dem Spot in die Playoffs. Ähm, und ja, nur 8% der Teams haben es ins Finale geschafft. Der äh, ja, genau. Und der Schnitt sind ja 16%. Also wie gesagt, 8% ist da schon nicht hoch. Um, was kann man sonst noch mitnehmen? Spot 1 hat in den 40 Ligen nie gewonnen. Das war der Spot, wo du wahrscheinlich JT genommen hast. Um, und auch nur zu 8% im Finale. Ähm, aber eine etwas, etwas höhere Playoff-Quote insgesamt. Und ansonsten ähm, die Spots 6, 8, 9, also die letztes Jahr gut waren, sind sehr nah beieinander und auch dieses Jahr wieder gut ähm, mit einer Playoff-Quote von 55%. Wir haben hier äh, 16 bis 18 Mal in den Top 4, also zu 40 bis 45% kam man damit in die Top 4 ins Halbfinale. Ansonsten kann man noch sagen, Spot 11 ähm, hat die drittwenigsten Top 4 Platzierung, ist also auch eher schlecht. Und ja, sonst die Spots 2, 3, 5 und 10 waren eher so durchschnittlich wenig auffällig auf jeden Fall.
1: Also ich habe mir jetzt äh, nebenbei mein äh, Draft in der Downset Talk Bundesliga aufgemacht und äh, ich habe an neuen gedraftet. Ah. Und gewonnen. Ja, ich hatte äh, das Finale verloren, ähm, oh. aber ich, ich glaube, äh, das Jahr 2022 wird an dem Finale irgendwie immer ein Sternchen hängen. Ähm, mm. Ich hatte an dem an dem Wochenende gespielt mit äh, Josh Allen, T. Higgins und El äh, McPherson. Mm. Ach, äh, Evan McPherson. <lacht> ähm, ja, <lacht> äh, ja, die dann zusammen irgendwie mit äh, vier Punkten da stehen und äh, ja. Also in der Projection äh, lag ich äh, ich glaube irgendwie 15 Punkte vorne vor dem Spiel und äh, haben dann am Ende natürlich dann ja das dann halt kaputt gemacht. Also wie gesagt, wenn ich drei Spiele habe, die quasi äh, nicht punkten, äh, ja dann äh,
0: verliert man halt deutlich. Ja, ich weiß gar, Also ich hatte auch so einen Spot, ich glaube, ich hatte auch neun, meine ich, ähm, und ja, ich kam in die Playoffs, aber da war dann ein Schnellschluss. Ähm, naja, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Ähm, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten. Ich würde jetzt noch kurz quasi den Schluss einleiten mit noch den Statistiken zum Podcast. Äh, also generell kann man sagen, wir hatten dieses Jahr ein bisschen weniger Hörer oder insgesamt Wiedergaben als letztes Jahr. Ähm, 10.300 dieses Jahr, letztes Jahr waren es 11.400. Ähm... Bester Monat war, wie bisher immer, zwischen Juli und August, also quasi die Pre-Season ähm, mit unter anderem dem Mock-Draft und Draft-Strategien und sowas. Das mögt ihr also sehr gerne. Da werden wir auch in diesem Jahr wieder viel drauf, äh, ja, im 2023 jetzt viel drauf achten, dass wir euch da viel Content produzieren. Ähm, und November, Dezember ist ein bisschen abgeflacht. Da gucken wir, dass wir da auch vielleicht ein bisschen, vielleicht, das ist, nicht mehr, Ich will jede Woche einen Podcast gibt. Das werden wir mal schauen. Wir werden uns da jetzt die nächsten Wochen mal uns Gedanken machen und uns, ja, für die kommende Saison ein bisschen neu planen. Ansonsten haben wir dieses Jahr auch die neue Rekordfolge geknackt. Ähm, Folge 3.6 Strategien ist jetzt unsere neue Rekordfolge mit den meisten Zuhörern. Insgesamt 852 Wiedergaben. So, ähm, an der Stelle... Ja, möchtest du noch was
1: ergänzen? Ja, also wenn noch jemand da ist und Ideen hat, was ihr irgendwie <lacht> vielleicht zum Ende der Saison hören wollt, sagt einfach Bescheid, schickt uns eine Nachricht auf Twitter oder antwortet unter dem, dem, dem Post oder schickt uns eine DM in, in, in Sleeper oder Discord oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wir sind immer für, für gerne für, für neue Ideen offen, was ihr gerne hören wollt. Ähm, setzt das auch gerne um und äh, vielleicht steigt natürlich die Zuschauerzahlen noch, äh, Zuhörerzahlen.
0: <lacht> Ja, Zuschauerzahl, mal sehen. Ich bin auch am überlegen, ob äh, wir vielleicht äh, in der Offsicht ein bisschen Content auf Twitch machen. Der ist vielleicht für Live-Podcasts ein bisschen interessanter. Da gäbe es dann tatsächlich auch Zuschauer. Mal sehen, mal sehen. müssen wir uns überlegen. Ähm, aber guter Punkt, den du ansprichst, gerne Feedback, wie immer. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, auf Twitter und auf Instagram unter Don't Talk oder dst fan wie unser schöner, knackiger Name ist. Und ähm, ja, ansonsten danke für jeden, der nicht nur diese vor allem lange Folge jetzt gehört hat, sondern uns auch die ganze Saison schön supportet hat mit äh, Zuhören und für den wir ja hier immer da waren. Ähm, freut mich und hoffe, wir sehen uns dann nächste Saison auch wieder. Ähm, macht's gut, schöne Off-Season, genießt die footballfreie Zeit, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.